0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Redcard avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant télévision connectée, état des lieux et perspectives. Dès son apparition dans les années 2010, la télévision connectée était une véritable révolution tant pour les annonceurs que pour les consommateurs. Offrant la possibilité aux utilisateurs d'avoir une réelle interaction avec son contenu, la télévision connectée constituait également une opportunité pour les annonceurs et les e-commerçants de créer de nouveaux services et de nouveaux modèles économiques. La diffusion de campagnes personnalisées une mesure à l'image du web ou encore un modèle d'achat programmatique, telles étaient les promesses de la télévision connectée. Où en sommes-nous aujourd'hui Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour de la télévision connectée, s'ils ont des exemples de campagnes publicitaires qui ont particulièrement bien performé grâce à la télévision connectée et enfin quel est selon eux l'avenir de la télévision connectée. Pour en discuter, Charles Envaux de Orixa Media, Nicolas Garino de LiveRamp, Jonathan Agege de Media Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour Charles. Bonjour Michel. Bonjour Jonathan. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Heureux de vous retrouver puisque vous êtes déjà venu dans, au sein de The Programmatic Society et merci pour votre confiance quant à la crédibilité des propos qu'on y tient, euh, puisque cela démontre qu'on répond à certains des attentes, certaines des attentes des annonceurs, mais également de l'ensemble de l'écosystème. Et puisqu'on parle d'attentes et de l'écosystème. Il y a beaucoup d'attentes autour de la compréhension euh, sur la télévision euh, connectée. Donc, mmh. première question, et Charles, je te demanderai d'y répondre en premier lieu.
2: Quand on parle de télévision connectée, de quoi parle-t-on Eh bien, écoute, Michel, euh, merci pour l'invitation. Quand on parle de téléconnectée, on parle tout simplement d'un device, d'une télévision qui va recevoir tout ou partie de son flux via la connexion Internet, donc grâce à un fournisseur d'accès. C'est tout
1: non, je bon. dis c'est tout parce que je pose la question, parce que pendant un certain temps, la télévision connectée, c'était uniquement le device lui-même qui était connecté à Internet. Ce que tu évoques est une particularité bien française, puisqu'on a beaucoup de box sur le marché français. Et donc, on intègre donc également aujourd'hui, dans ce concept de télévision connectée, les télévisions classiques connecté à une box internet.
2: Tout à fait. C'est l'idée qu'en en fait un, un device, encore une fois, puisse recevoir différents flux, mmh. peu importe sa typologie de consommation euh, média hein, qui est réalisée euh, sur euh, l'emplacement télévision.
1: Merci, euh, merci beaucoup euh, Charles. De ton point de vue, euh, Jonathan, mmh. euh, télévision connectée et, et perspective aussi, j'allais dire, de ton point de vue en tant que Plateforme, plateforme, tu me dis, si je ça. me trompe, qui facilite les achats médias.
3: C'est ça. Alors, de mon point de vue, bien évidemment, totalement en accord avec avec Charles. Ce que je veux rajouter simplement, c'est on a aujourd'hui deux, deux, deux leviers principaux connus sur le marché. La télé segmentée, c'est un premier levier qui, qui est un sujet assez assez complexe, mais qui est un sujet qui qui est amené à aider la télé, la télé traditionnelle qui est en perte de vitesse, on va dire malheureusement pour, pour, pour ce, ce média. Et dans un deuxième temps, la télé programmatique. Et nous, chez Mediasmart, la télé programmatique, on l'adresse comment On l'adresse, donc comme disait Charles, c'est un device qui est connecté à Internet. Par l'intermédiaire, je rajouterais juste des exemples concrets, soit d'une box Android, par exemple, soit mmh. d'une Apple TV, une Smart Télé ou une console de jeux vidéo. Donc, c'est un peu les, les, les différentes façons de, de se connecter à la télé. Sur Internet et donc d'avoir accès à de l'inventaire et, euh, et être capable, pour une plateforme comme Mediasmart, de diffuser de l'inventaire sur, sur ce device-là.
1: Merci euh, Jonathan. Alors euh, Nicolas, à l'instant, on a entendu Jonathan qui nous a expliqué quelles étaient les, les perspectives euh, d'un point de vue publicitaire via la télévision segmentée, la télévision euh, programmatique et soutenu le, le, le propos de, de Charles en ce qui concerne tout type de connexion. En fait, hein, avant, on pensait dans les tout premiers temps hein, que c'était que la Smart TV qui était la télé connectée. En réalité, non. Je parlais de la spécificité française, notamment en ce qui concerne l'accès à Internet et les box Internet. De ton point de vue, en tant que j'allais dire acteur important dans le domaine de la data, mais pas que, tu vas nous le dire tout à l'heure. Quand on parle de télévision connectée, de quoi parle-t-on et quelle est la perspective que tu peux voir de, ton, de, de, ton, de par ton positionnement Alors, déjà, Si on
4: revient un peu sur la, le, le terme de télé connectée, c'est surtout apprendre à faire la différence entre la télé connectée et la télé adressée. Mmh. La télé connectée, en effet, c'est juste une avancée technologique qui a permis à un téléviseur d'être connecté à Internet de s'affranchir de l'antenne râteau pour pouvoir consommer du contenu. Ces contenus, ils peuvent être accessibles via plusieurs dispositifs. Le premier qui est les box en effet, les box opérateurs qui représentent une grosse partie du du, du marché, mais également des applications directement intégrées dans les téléviseurs ou même des boîtiers de type Apple TV. Mm -hmm. Donc ça, ça a amené également de différents usages. Et dans les perspectives, c'est que le fait d'avoir accès à ce, ce, ces contenus différemment a permis aussi de changer des comportements de consommation, mm. notamment sur la VOD ou euh, d'autres types d'accès. De, de, Mais surtout, ça a généré et ça continue à générer beaucoup de, beaucoup de data. Mm. Et ça va répondre à des problématiques qui sont les mêmes que sur le digital, c'est de pouvoir bah, utiliser cette donnée pour adresser, pour segmenter, pour cibler ou mesurer, en fait, la,
1: la, le média qui est la, la télévision. Merci Nicolas. Donc à l'instant, tu viens d'évoquer quand même deux éléments majeurs hein, du point de vue des utilisateurs et du point de vue du marché publicitaire. D'une part, un changement de comportement des utilisateurs, peut-être une surconsommation non plus des programmes TV linéaires, mais d'accès à différents, euh, j'allais dire, fournisseurs de contenu vidéo. Je pense aux plateformes Netflix, Amazon, entre autres. Mais... Également, d'un point de vue publicitaire, une opportunité incroyable en termes de euh, génération euh, de data, donc de meilleure connaissance utilisateur, mm -hmm. qui veut dire potentiellement meilleure connaissance client, potentiel ou prospects pour euh, les annonceurs. Je un peu cette seconde question que je vais poser euh, maintenant. Quels sont les enjeux marketing et business autour de la télévision connectée de ton point de vue
2: d'agence Charles Eh bien écoute, comme l'ont dit Nicolas et Jonathan, il y a cette idée qu'on collecte de la data au travers des différentes manières qui sont utilisées pour venir consommer de la vidéo, que ce soit une console de jeu, que ce soit encore une fois un boîtier ou tout simplement une application qui est, qui est mise sur son téléviseur. D'un point de vue agence, en tout cas chez Orixa, euh, d'un point de vue business, il y a cette idée qu'aujourd'hui on a accès à un ensemble de, de flux tout simplement encore une fois toutes les consommations du foyer peu importe qu'il y ait une seule personne ou dix personnes dans ce dernier pour la compréhension pour adresser cette, cette compréhension et la transformer en point d'innovation, d'adressabilité sur le média ensuite en digital ou même hein, sur, euh, sur certaines composantes dans l'achat euh, qu'on pourrait réaliser en télé. D'un point de vue euh, Marketing, il y a cette idée du coup de la traçabilité. Comment on fait aujourd'hui en tant qu'agence, quand, quand on travaille en tripartite avec plusieurs partenaires, que ce soit des plateformes, que ce soit des fournisseurs également de données et vérificateurs pour s'assurer que l'exposé télé ou les exposés télé, et encore une fois, peu importe la manière dont ils consomment la télé, que ce soit principalement via une PlayStation par exemple, ou principalement Netflix en applicatif, de, il y a autant d'usages que d'applications et de, de devices qui sont mmh. connectés sur, sur l'environnement, euh, pour s'assurer que c'est pertinent pour l'annonceur. Et c'est vraiment cette traçabilité aujourd'hui, cette compréhension de l'usage, qu'est-ce qui compose littéralement le foyer, en s'affranchissant du principe de panel qui reste tout petit, donc adresser vraiment des plus gros panels grâce à vos technologies, évidemment
1: donc, aller au-delà, merci Charles, aller au-delà de cette notion de, de panel pour être sur, j'allais dire, des données beaucoup plus dynamiques et, et, et réalistes. La notion de, de traçabilité et de pouvoir exploiter une opportunité d'être vu à travers le multiscreen, d'une certaine manière, quels que soient les différents devices. Merci Charles. De ton point de vue, Jonathan, d'un point de vue, j'allais dire, plateforme d'achat publicitaire, les enjeux marketing et business autour de, de la télévision connectée. Quels sont-ils Alors,
3: le, le premier gros enjeu, c'est d'arriver à, à, à retoucher cette génération qui a quitté la télé en fait, euh, mm. qui, euh, qui est énormément connectée sur sur les applications TikTok, Snapchat, on les connaît toutes. Euh, et c'est vrai qu'elle consomme moins la télé traditionnelle. En mm. revanche, elle consomme toujours cette génération-là euh, la télé, euh, la nouvelle télé, la télé mm. programmatique, la télé connectée mm. euh, via des OTT, comme on dit, over mm. the top, c'est des applications que sont Netflix, euh, en, en, entre autres Disney. Plus, etc. Donc ça, c'est le premier gros enjeu, c'est effectivement de pouvoir adresser cette, cette audience-là. Euh, deuxième gros enjeu, c'est effectivement euh, ce, que, ce que Charles disait à l'instant. Euh, et euh, au sein de Mediasmart, nous typiquement, on a pris cette ce, ce challenge euh, très au sérieux parce que notre expertise mobile qu'on avait euh, qu'on a depuis dix ans nous a permis effectivement de d'aller au-delà en fait du de la téléconnectée, de pas simplement faire des campagnes en silo, euh, juste téléconnectées d'un côté, mobile de l'autre, mais effectivement de pouvoir adresser, comme disait Charles, euh, sur en multiscreen, mmh. euh, une audience. Et on a développé une techno qui s'appelle Householding qui permet effectivement euh, de diffuser une campagne en téléconnecté et derrière de pouvoir retoucher euh, une personne au sein d'un foyer sur son mobile, par exemple. Et donc, ça, ça devient super intéressant. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on peut, euh, sans cookie. Sans cookie. Parce qu'en en fait, c'est lié à, à l'IP. Donc, on a développé cette, cette techno-là. C'est pas uniquement l'IP. Il y a d'autres, euh, d'autres euh, layers, mm. comme on dit en anglais, euh, qui, qui se, qui se rajoutent. Mais derrière, effectivement, ben, on peut dire, on diffuse une campagne téléconnectée et derrière, on a la possibilité de suivre l'utilisateur sur son smartphone et pour voir s'il allait en magasin. Par exemple. Donc c'est un, un, un gros plus et un gros, euh, un gros avantage qu'on a par rapport à la télé traditionnelle où on va simplement voir le reach qu'on peut avoir sur, sur une campagne télé et pas euh, analyser des KPI bien plus poussés qu'on peut avoir sur le
1: digital et, et qu'on a aujourd'hui euh, via, via cette techno. Donc euh, là je ne sais pas si je veux pouvoir mettre un petit copyright sur ce que je vais dire euh, maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas d'ailleurs Est-ce que j'ai bien compris C'est une sorte de drive to device que tu proposes En quelque sorte c'est euh, en fait, c'est via le device, on drive les, les utilisateurs vers un... De, de un... par un premier device, on va pouvoir, sur l'ensemble des autres écrans, on parlait de quatre écrans en mm -hmm. moyenne, hein, avec l'ordinateur, le mobile, la télévision linéaire, et j'en oublie un, la tablette. La tablette. <rire> euh, on va dire qu'on fait une sorte de drive to device. Si j'étais sur un device, on pourra me suivre autrement sur je un autre faire. device. Et j'ai envie d'aller encore plus loin. Prochainement, on va aussi avoir
3: ça sur la, le digital out of home. Donc, potentiellement, une campagne qui sera diffusée sur la téléconnectée on pourra synchroniser avec le digital autofoam. Ce ne sera pas du one-to-one, one, bien mm. évidemment, mais ça restera une, une façon intéressante de, de voir les choses et surtout d'avoir des, des métriques qui vont être clés pour les annonceurs et pour les agences partenaires.
1: Merci euh, Jonathan. Donc on vient de voir euh, avec Jonathan euh, Nicolas et on vient de le voir également avec euh, Charles justement qu'il y a pas mal d'innovations, d'opportunités euh, euh, qui se font jour. De ton point de vue en tant qu'acteur dans le domaine de la data, quels sont les les enjeux marketing et business euh, autour de la télévision connectée
4: On peut regarder les enjeux euh, par trois axes. Le, le premier qui est finalement le premier concerné, qui est l'utilisateur final, celui qui est devant devant l'écran. Donc il sort de ce schéma traditionnel. De, du poste de télé qui trône au, au milieu du salon il va être complètement multicanal il va avoir une exigence il va avoir la même exigence devant sa télé que sur le digital d'avoir accès à l'information très vite d'avoir le contenu qu'il souhaite et surtout euh, d'avoir les le programme publicitaire qui va avec ses, ses exigences Donc mm -hmm. ça c'est déjà un enjeu pour lui ensuite il y a l'enjeu de l'inventaire de la chaîne de la régie qui la bonne nouvelle c'est qu'elle va se battre avec les mêmes armes que euh, des acteurs comme youtube ou autres sur le fait de pouvoir cibler, de pouvoir travailler son, son, son contenu, mais également euh, rentre dans un terrain concurrentiel beaucoup plus large avec des nouveaux acteurs qu'on a cités comme Netflix ou autres qui viennent justement prendre des parts de marché, des dépenses publicitaires des annonceurs. Et euh, ce sont aussi des acteurs qui sont nés avec le digital, nés avec la data. Donc euh, un enjeu pour les, pour les chaînes de se réinventer, de se transformer très rapidement pour rester des acteurs majeurs et enfin le dernier enjeu il est pour la marque hmm. la marque elle elle va avoir un choix et un inventaire beaucoup plus large et elle va avoir besoin de plus en plus de preuves d'efficacité pour pouvoir choisir ses, ses inventaires et surtout elle va avoir les mêmes exig exigences que dans le digital, d'exploiter de la donnée, de pouvoir cibler comme elle le fait aujourd'hui sur son euh, inventaire digital ou sur l'ensemble des réseaux sociaux et d'avoir justement cette vue multicanale euh, d'un individu, euh, que ce soit sur la télé, que ce soit sur son téléphone, sur sa tablette et quel que soit le, le canal. C'est pour nous les, les trois enjeux et sur lesquels on se positionne, c'est justement cette réconciliation euh, et cette unification de l'ensemble des données pour pouvoir avoir ce, ce parcours complet.
1: Alors tu parles d'unification de données pour avoir un, un parcours complet, surtout pour les marques qui sont en attente de preuves d'efficacité. Ce qui me permet d'en arriver à cette troisième question, c'est des exemples de campagnes publicitaires qui ont particulièrement bien performé grâce à la télévision connectée. J'allais dire Charles que tu es, au, au premier, enfin, es en première ligne pour pouvoir décrypter justement toutes ces, ces performances. Est-ce que tu as quelques exemples sur la télé
2: connectée eh bien, écoute, euh, nous, il y a euh, quand on, cette idée, quand on fait du média plan sur euh, l'achat télé avec les partenaires, de euh, pouvoir suivre deux éléments principaux. La réactivité d'un côté et idéalement la conversion sur le site. Ça, c'est le, le principe de base. On sait très rapidement rendu compte au travers des différents médias planning qu'on a pu faire pour nos, pour nos annonceurs, que sur certaines verticales, notamment les animaux, mais aussi les, euh, le monde de la finance, qu'il était beaucoup plus simple de s'intéresser au premier indicateur qui est la réactivité, au travers d'une réexposition publicitaire, de créer des segments, d'être en capacité de créer des segments sur du multi-plateforme, multi hein, que ce soit sur le mobile, que ce soit sur le desktop et la tablette, on l'oublie, mais il y a effectivement la tablette. Euh, donc créer des bassins d'audience de retargeting spécifiques pour engager les, les prospects potentiels, c'est 15% chez nous, en moyenne, de réactivité supplémentaire. Donc ça c'est un vrai succès parce que versus un achat linéaire classique où on ne sait pas forcément mesurer, où on a juste la, une chaîne qui est globalement je consomme et j'achète ma ligne média mmh. et ensuite j'ai du mal à la traiter, nous on arrive au travers des euh, stacks publicitaires et des partenaires qu'on qu utilise à dire à nos partenaires à nos annonceurs « bah écoutez voilà, on a 10, 15, 20%, en moyenne 15% de réactivité supplémentaire sur nos plans médias, ensuite digitaux, qui ne sont pas forcément vidéo par ailleurs, hein, ils sont displays voire mmh. même parfois des oh mmh. KPI secondaire, parce qu'il y en a beaucoup moins, évidemment, c'est la conversion, c'est ce fameux taux de conversion, etc. On se rend quand même compte qu'on a en moyenne 10% de conversion supplémentaire à partir du moment où on arrive à tracer un panel important d'utilisateurs en provenance du flux télé initial. Et ça, c'est euh, crucial chez Média parce que ça définit notre manière et notre expertise de proposer aux annonceurs un achat média télé qui va... Être totalement changé, qui va totalement changer de prisme qui était le one to many pour aller sur le one to few et avec des innovations qui sont hyper intéressantes pour le coup je ne savais pas sur l'idée de la DOH du fait de pouvoir afficher en extérieur conditionné à un affichage télé enfin, présentiel sur la télé et, euh, et ça c'est une brique qui est hyper intéressante parce que pour l'instant pas exploité et mm -hmm. ça rentre bien dans le, mix, dans le mix qui est proposé au travers de la data
1: Merci Charles, ce qui est assez intéressant c'est de constater ces fameux 10% de conversion supplémentaire grâce en tout cas aux médias télé hein, euh, j'allais dire hein. ce qui démontre encore une fois que euh, on parle parfois de, de perte de vitesse de, de la télé en termes d'usage c'est clair mais que par contre en termes d'efficacité marketing elle est, la télé est toujours là il faut juste qu'elle casse ses silos <rire> en termes de mesures et qu'elle se rapproche qu'il y ait une sorte d'interopérabilité entre toutes les mesures euh, existantes sur le digital pour que d'une certaine manière elle retrouve entre guillemets une place euh, de choix dans l'arbitrage dans des, 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 des budgets des annonceurs euh, entre autres. Merci Charles. donc Justement, puisque je parle d'arbitrage du choix euh, des annonceurs et des agences en termes d'achat, tu es une plateforme d'achat, je le rappelle euh, via euh, Mediasmart, euh, euh, Jonathan. Mm -hmm. Est-ce que tu as des exemples de campagnes publicitaires qui ont particulièrement bien performé grâce à la télévision connectée
3: alors oui, on a on a fait une campagne qui était très intéressante euh, en, en Inde. Euh, on est originaire d'Espagne, Media Smart, je le rappelle, euh, mais on s'est fait racheter par un groupe média euh, indien euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et en Inde, du coup, c'est un pays qui est extrêmement connecté. Euh, mobile, mais aussi téléconnecté. Ils n'ont pas la même façon de consommer la télé que qu'on qu peut avoir nous en France ou en Europe. Euh, et effectivement, euh, les inventaires de programmatiques sont énormes dans ce dans, dans cette région-là. Et, et, et donc, on a fait une campagne avec Discovery Plus, qui est une sorte de Canal Plus euh, indien, euh, qui a du contenu, donc qui souhaite qui souhaitait faire connaître son, son application. Sur téléconnecté, euh, sur Smart Télé. Et donc, euh, ils ont décidé de travailler avec nous sur, sur cette campagne. Sur cette campagne, on a eu de l'Household Sync, donc notre fameux techno qui permet de synchroniser les devices au sein du ménage. Mm -hmm. Et grâce à cette techno, donc, dans un premier temps, on a pu faire connaître l'application Discovery Plus au, à l'audience euh, ciblée, euh, donc sur des, euh, sur des, euh, des applis premium, euh, avec de l'inventaire très premium en Inde. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a pu retargeter donc, les utilisateurs au sein du foyer pour leur pousser une campagne sur le mobile euh, grâce à la techno d'outsourcing. Et donc, on a pu, sur un mois, diffuser plus d'1,3 million d'impressions, télé et mobile combinés. Et le plus important, c'est qu'on a pu traquer euh, des clics et des conversions euh, sur, euh, sur les, le téléchargement de l'application et la souscription euh, à l'abonnement euh, premium de Discovery+. Donc, c'est un réel euh, game changer, on va dire, sur, sur ce marché-là, dans le sens où, effectivement, bah, on ne va plus faire que de la simple diffusion de spots en, en, en vidéo, mais on va aller plus loin et on va pouvoir traquer les conversions et aider à faire en sorte que les conversions soient, soient finalisées et optimisées. Tu peux me rappeler juste le nom de, de la technologie out of uh, Household Sync.
1: Donc, Quand... synchronisation du ménage okay. euh, au sein du, du foyer. Ok, très bien. Merci beaucoup, euh, Jonathan. De ton point de vue, euh, Nicolas, enfin, plus qu'un point de vue, est-ce que tu as euh, des exemples Je pense que, compte tenu de ton positionnement, tu en as plein, euh, des exemples de campagnes publicitaires qui ont particulièrement performé grâce à la téléconnectée.
4: Oui, alors, je ne vais pas forcément citer de, de marques en particulier, mais je vais donner des exemples mmh. ou des secteurs d'activité. Le premier, euh, c'est un acteur de, de prêt-à-porter mondialement euh, connu mm. qui a, en fait, avant de faire de la euh, une campagne ciblée, a fait de la mesure. Il oui. a fait de la mesure de lift, il a comparé deux audiences, une audience qui était exposée à la télé et à tout le reste, et une audience qui était exposée à tout sauf la télé. Il s'est aperçu dans, en connectant l'exposition télévisée avec euh, la conversion en magasin, ce qu'on permet de, de faire chez LiveRamp, on a permis de voir que... Euh, la télé a apporté plus 15% de conversion en magasin. Donc euh, déjà, voir ce qu'on appelle le lift, euh, la mesure de lift sur, sur une campagne télé. Ensuite, il y a un autre exemple qui est intéressant dans le secteur de l'automobile, qui est un, un gros secteur euh, au niveau des, annonces, euh, des annonceurs télé et qui, euh, en fait, avant de faire une campagne ciblée, a réussi à réconcilier des sources de données externes pour euh, tout simplement comprendre quels étaient les programmes privilégiés par certains possesseurs de véhicules, un type de véhicule. D'accord. Donc, en réconciliant ces données-là, on a réussi ensuite... Enfin, l'annonceur a permis de replanifier et de recalibrer certaines campagnes et de cibler certains programmes, mmh. certaines typologies de programmes pour optimiser les campagnes. Et euh, on a des résultats intéressants. On parle de plus de 35% de couverture sur cible. Couverture sur cible, c'est tout simplement le fait d'essayer de toucher ses euh, potentiels clients ou prospects. Mmh. Le fait de cibler, d'analyser en amont et de réconcilier des données a permis d'augmenter de 30, 35% la couverture sur, euh, sur cible. D'accord. Et enfin, le dernier exemple qui, qui est intéressant, c'est euh, d'ailleurs TF1 qui l'a communiqué. Le fait de. Toute cette donnée qui est générée permet d'avoir la différence, de connaître en fait le, la consommation d'un ménage ou d'un individu. Savoir si c'est une personne qui est très exposée ou euh, faiblement exposée à la télé. Et vous avez des marques qui, euh, finalement, euh, aujourd'hui, ont la plupart de leur cœur de cible dans des audiences qui regardent très peu la télé. Donc l'objectif, en connaissant euh, cette information-là, c'est de cibler. Justement, ces personnes-là sur le, le peu de, de, de temps qui passe sur, euh, devant l'écran et de les cibler à ce moment-là. Mmh. Et pareil, on a des augmentations autour de 15% d'augmentation de, de couverture sur cible et naturellement bah, de l'optimisation de campagne et de coûts parce qu'on va aller cibler vraiment euh, l'individu au moment où il se trouve devant, euh, devant son poste de télévision.
1: Merci beaucoup Nicolas. Donc on parle de plus 35% de, taux, de pour le taux de couverture, de plus 15%, c'était pour la voiture, hein, je crois, les plus 35%, plus 15% dans le cadre d'une campagne chez, chez TF1 euh, toujours en termes de couverture, hein, et plus 15% en trafic et en magasin, si j'ai bien compris le premier exemple Oui,
4: en fait, c'est euh, l'augmentation des. C'était 15% de. On appelle ça le lift c'est okay. l'apport incrémental okay. lié à, à l'exposition à une campagne télé.
1: D'accord. En tous les cas, on peut se dire que l'avenir est plutôt, mmh. euh, euh, j'allais dire, encourageant, euh, positif. Euh, justement, euh, si on en arrive à cette dernière question. Euh, Avant-dernière, pour être tout à fait exact. <rire> ça. Euh, quel est, selon vous, l'avenir la, 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 de la télévision
2: connectée On va commencer par toi, Charles. Eh bien, écoute, c'est euh, toutes les thématiques qui ont été couvertes hein, globalement sur euh, les réponses précédentes. Euh, je pense que euh, faire changer aujourd'hui euh, de regard les annonceurs, les annonceurs historiques télé, bien évidemment, et puis euh, donner cette opportunité d'aller en télé pour des annonceurs plus petits, au travers mmh. de la compréhension surtout des écosystèmes qui vont adresser... Euh, n'est pas une innovation en soi, mais serait un changement, un game changer, comme mm. on dit, sur l'appréhension du média du média télé. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il euh, y a deux manières de faire. Globalement, c'est soit on étudie euh, notre business incrémental déjà présent pour ensuite aller en télé, soit on étudie ce qui se passe une fois qu'on médiatise en télé. Et euh, ça, ça répond à l'innovation que j'identifie moi, côté agence, qui est aujourd'hui, la compréhension de l'ensemble des flux qui sont consommés en vidéo sur la plateformisation que ce soit télé, OTT, AVOD et puis l'ensemble du multiscreen qui, qui peut être du coup déployé et ça passe du coup par des innovations fortes côté plateforme d'achat, les DSP mmh. et puis évidemment les partenaires en termes de data, de mesure et cette bonne communication sur l'ensemble de la chaîne et s'assurer effectivement que l'ensemble des critères sont respectés pour pouvoir rassurer les annonceurs et pour pouvoir les guider sur l'investissement publicitaire, sur 100 euros investis en médias, combien j'en mets en un télé versus une répétition sur du mobile notamment, et pourquoi pas de la DOH du coup, On revenir sur ça.
1: Merci Charles. Ce que je retiens, si je devais trouver un mot-clé sur ce que tu viens de nous dire, c'est que euh, l'avenir de la télévision connectée passe par la traçabilité. Tout à fait. Et je rajouterais même une sorte d'inter, c'est pas une sorte, l'interopérabilité entre les différents acteurs qui composent le marché du digital et de la télé, en fait. Tout à fait. Merci, Charles. De ton point de vue, Jonathan, c'est quoi l'avenir de la télévision? Tu nous en as donné un petit, un petit avant-goût avec cet exemple <rire> indien, euh, euh, sur le household sync, euh, mm -hmm. euh, household synchronization, si je fais en, en anglais, euh, complet. Euh, quel est l'avenir pour toi, selon toi, sur la téléconnectée
3: Alors Charles a, a, a déjà donné pas mal d'indications, euh, donc pour moi, il y, a, il y a effectivement ce côté euh, traçabilité, ça c'est évident qu'on va être de plus en plus surveillé ça a toujours été le cas pour le digital depuis le début de mmh. la publicité digitale le principal atout c'était notamment la traçabilité, les KPI qu'on peut, qu peut en, en tirer euh, l'autre point qui est selon moi très important c'est euh, notamment euh, les, les gros acteurs du marché de la, la AVOD donc la advertising VOD Tu penses euh, à des gens comme Netflix par exemple Exactement, du mmh. Netflix, Disney Plus qui va aussi arriver avec son offre, donc on, on, on constate que Netflix euh, a, a signé un partenariat avec Zander euh, avec pour être capable de, de diffuser des inventaires sur, euh, sur cette plateforme-là, Disney+, avec, euh, avec, euh, avec euh, The Trade Desk, euh, Amazon Prime avec Amazon, euh, logique, euh, néanmoins, on parle d'exclusivité dans un premier temps, donc je pense que ça passe aussi par l'ouverture euh, de ces plateformes à
1: d'autres euh, plateformes, c'est cette fameuse uniquement. interopérabilité dont je parlais tout à l'heure d'une certaine manière exactement. parce que sinon
3: on va se retrouver avec des wall garden à nouveau hein. exactement et, et c'est un peu ce qui s'est passé dans, avec le programmatique au début du programmatique euh, où euh, bah, j'ai travaillé chez Yahoo chez Yahoo on vendait des, des pages d'accueil euh, en gré à gré encore euh, avant de tout passer en programmatique et effectivement je pense que l'avenir, euh, à court terme, euh, j'ai envie de dire, euh, passera par là. Le deuxième point, c'est un point un peu un peu euh, plus euh, plus innovant, on va dire, c'est notamment tout ce qui est euh, in-game advertising oui. euh, et sur les consoles next Gen, next génération. Euh, et, et je pense que là, effectivement, ça va rester aussi sur la télé connectée, mais les innovations vont être majeures sur ce sur ce nouveau euh, euh, sur ces nouveaux formats. Et, euh, et effectivement, ça va être super intéressant de pouvoir travailler. sur sur, sur ce type de, de problématiques avec les annonceurs, avec les agences, parce que c'est un champ incroyable qu'on a devant nous pour pouvoir justement travailler sur, sur
1: l'in-game advertising. Merci euh, Jonathan pour euh, ces, ces expositions d'opportunités mais également de dangers. Hein, si je pense à la VOD, c'est-à-dire le retour des Wall Garden, il faut craquer le game entre guillemets avec une future euh, méta DSP euh, euh, téléconnectée, j'en sais rien, mais en gros il euh, y a un moment où soit les acteurs se mettent d'accord, mais mm -hmm. comme on est quand même sur des environnements assez fermés, avec des datas extrêmement précieuses, ou soit on est un acteur externe qui va dire bah, moi je peux vous raccorder avec euh, l'ensemble euh, du marché, mais bon. Là, je fais beaucoup de prospectives, mais euh, en tout cas, c'est une question qui reste en suspens. Euh, merci, Jonathan, de ton point de vue, Nicolas, l'avenir de la télévision connectée. Alors, pareil, si on prend toujours le même prisme, d'un point de vue utilisateur
4: final, il euh, n'y a pas de doute, les comportements vont continuer à évoluer. Les, les, euh, les utilisateurs peuvent être de plus en plus jeunes avec des modes de fonctionnement différents. Donc déjà, euh, ça, c'est un point important à... À avoir, euh, à avoir en tête. Après, si on regarde d'un point de vue de l'inventaire, de, en fait, de la régie ou de, ou de la chaîne, encore une fois, il va être face à de plus en plus d'acteurs. Il y a peut-être des acteurs aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qui vont arriver de façon peut-être très rapide et très puissante sur le marché, qui vont aussi jouer des, des, euh, aller chercher les budgets des annonceurs. Et euh, au-delà au -delà de ça, une régie, une chaîne va devoir prouver l'efficacité de ces inventaires et de s'équiper de certaines solutions mmh. pour proposer de l'innovation proposer de l'analyse avant euh, de l'insight avant l'activation et après l'activation pour pouvoir vraiment offrir un service additionnel à simplement un, un, un inventaire média mmh. ça c'est le point vraiment euh, côté euh, publisher je dirais après d'un point de vue marque là où on va voir des évolutions c'est qu'une marque va vouloir exploiter de la donnée elle va pouvoir elle va vouloir exploiter sa propre donnée ses propres clients, retrouver ses clients sur les inventaires, naturellement, mais euh, également utiliser de la donnée euh, de partenaires. Et, ouais. euh, donc, euh, LiveRamp est au, au, au cœur de ces sujets de collaboration entre data. Et on va avoir de plus en plus de, de campagnes qui vont être Effectuer ou mesurer avec de la donnée qui n'est euh, ni plus ni moins que de la collaboration avec des acteurs, par exemple. De la... Ce,
1: ce qu'on appelait avant de la seconde partie data.
4: Exactement. Aujourd'hui, on dit
1: data collaboration pour
4: être un peu plus compréhensible. Exactement. Un, un exemple très concret. On va avoir un acteur, un industriel de l'agroalimentaire qui va pouvoir cibler des données qui sont des données d'un retailer. On a déjà initié des, des gros partenariats avec Carrefour ou Infinity Advertising là-dessus qui mmh. permet d'avoir cette, cette donnée de l'utilisateur final pour le cibler ou pour en faire, euh, en faire de, de, de la mesure.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, LiveRamp est en mesure de pouvoir créer de la collaboration entre deux annonceurs Exactement. qui ont leur propre data.
4: Qui ont leur propre data ou qui n'en ont pas justement. Ok, euh,
1: d'accord. Ok, c'est très bien, pour pouvoir ouais. justement exploiter euh, euh... l'autre. Euh, ok, super. Mais bah, en tout cas, effectivement, c'est une donnée clé. Hein. C'est clair que quand on est un assureur, si on peut avoir des données euh, sur les déménagements, exactement. Un moment c'est hein. quand même pas plus mal pour justement renforcer euh, l'efficacité publicitaire. On le faisait sur, j'allais dire, le, le display digital, mais si en plus, on arrive à le faire sur la télévision, euh, c'est vraiment, euh, en tout cas, très enthousiasmant.
4: Ce sont les mêmes mécaniques, en fait, qui, euh, qui vont s'opérer... Euh du digital et qui vous permettent de faire rentrer la télé dans le, dans le
1: marketing multicanal. Super. Et en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ces précisions. Merci Jonathan également pour cette prospective que tu nous as donnée et Charles pour tes attentes en termes d'évolution de téléconnecté. Mais on n'a pas tout à fait fini puisque nous en arrivons à notre question 100% média.
2: Bonjour à tous, voici euh, ma question. Pour
4: vous, euh, y a-t-il une spécificité française dans ce marché euh, en plein essor de la TV connectée Voilà, merci.
1: Alors, euh, voilà une question euh, simple ou pas, <rire> qui dit est-ce qu'on euh, on a une vraie spécificité française en termes de télévision euh, connectée, que ce soit en termes de marché publicitaire ou même en termes d'usage hein. euh, Tu es prêt Charles pour répondre tu
2: Top CROD. <rire> eh ben, écoute, euh, je dirais que euh, la France s'est construite sur une spécificité propre et qu'on a su innover dans tous les secteurs sur cette spécificité-là. Pour euh, la partie télé euh, connectée, je pense qu'on a encore beaucoup trop d'acteurs historiques qui, euh, en fait, vont avoir cette idée de euh, garder c'est mon wall garden encore une fois, je garde mon inventaire, je garde ma médiatisation ma monétisation, je garde mes partenariats euh, on ne le rencontre pas forcément sur d'autres marchés hein, que, euh, même européens, on n'a pas forcément besoin d'aller euh, hyper loin pour, pour voir ça, et c'est parce qu'en France en fait, on a cette idée de euh, la liberté de l'information et aussi de la vérification de l'information qui est au centre de la qualité des, des inventaires qui nous sont proposés. Merci Charles, donc spécificité française
1: indéniablement de ton, de ton point de vue. Jonathan, est-ce que tu es prêt à répondre à cette question Je crois. <rire> <rire> Top chrono.
3: Euh, alors oui, euh, de toute façon il y a toujours une spécificité française, c'est français de dire qu'on a une spécificité française. Française. Euh, oui parce que effectivement la consommation de la télé euh, en france est différente euh, de la consommation de télé des, des autres marchés euh, je parle de l'europe parce que je connais bien ce marché aussi euh, en, en italie par exemple ou euh, au uk on, euh, la quasi totalité du marché n'est pas équipée de box mm. euh, adsl euh, pour, pour regarder la télé et donc on passe par une smart télé par plein d'autres euh, devices pour regarder la télé donc, de ce point de vue-là, c'est une réelle spécificité. C'est pour ça qu'aussi, euh, eu, euh, ça a mis un peu de temps, sans doute, à se, à se mettre en place. Euh, mais, euh, mais désormais, euh, la consommation en fait, euh, de, de, de l'audience euh, a changé. Comme on, on en parlait un peu plus, plus tôt, euh, effectivement, euh, les, les, cette jeune audience consomme différemment la télé. Et donc, c'est pour ça que le marché français s'est adapté à ça. Et, euh, et aujourd'hui, on est capable d'avoir de, de, une
1: vraie une stratégie télé euh, différente des autres pays. Parfait, sur le gong Presque. <rire> <rire> Merci Jonathan. De ton point de vue, Nicolas, d'attention... Top chrono. <rire> Alors, en effet, oui, il y, a, il y a vraiment une
4: spécificité française qui est une spécificité peut-être technique parce que, en effet, une grosse partie des téléconnectés ou là, une grosse partie de la consommation est liée à des box Donc, il y a mm. trois ou quatre opérateurs qui se partagent une grosse partie du marché et qui ne sont ni plus ni moins que des diffuseurs. Et à côté, on a justement les régies euh, qui sont un acteur euh, à part. Du, euh, du diffuseur oui. et, et troisièmement il y a la marque mais si on regarde le, la relation entre euh, le diffuseur et, euh, et celui qui crée les contenus euh, on a une spécificité qui est vraiment euh, donc deux, euh, deux parties bien distinctes et qui rend une certaine complicité une, complexité, justement, d'opération parce que... On le voit bien avec Canal+, et TF1, par
1: exemple, pour dire
4: les choses. Dans certains pays, comme mentionnait Jonathan, c'est la même entreprise qui va diffuser et qui va créer les contenus, qui va gérer la publicité, qui va avoir, en fait, tout intégré dans un seul et même... une seule et même offre
1: magnifique. <rire> merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Jonathan, merci, merci. Euh, merci. beaucoup euh, Charles pour nous avoir expliqué les enjeux autour de la télévision euh, connectée. C'est hyper enthousiasmant parce que euh, ce marché de la télé est un peu mythique hein, dans le monde de la publicité, hein, c'est euh, le Nec plus Ultra, c'est le côté hollywoodien, euh, euh, j'allais dire, de, de cet écosystème qui, qui, qui a fait beaucoup, en, enfin, beaucoup d'envieux, j'allais dire, dans le monde du digital mm -hmm. et qui aujourd'hui devient palpable pour l'ensemble des acteurs de la publicité digitale. Donc c'est extrêmement enthousiasmant. Euh, ça donne du sens pour pas mal de gens qui sont intéressés dans nos marchés par le monde de la télé et qui n'y avaient pas accès. Mmh. Donc merci de nous avoir éclairés sur cet élément-là. Je vous souhaite bah, une très bonne fin de journée. Merci encore de nous avoir éduqués. Merci, merci beaucoup. Merci à tous.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la télévision connectée. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Redcard pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.